0: hora de vuelo, fecha espacial 56.30 fuimos asignados para regresar a su planeta al embajador de los meducinos ante la confederación los pensamientos de los meducinos son los más sublimes de la galaxia, pero su aspecto físico es lo opuesto, constituyen una raza de seres informes un ser humano no puede verlos directamente sin sufrir una fatal locura Star Trek o viaje a las estrellas como lo conocemos en México, tiene ya 42 años de existencia Vamos ya para el 43, pero este año es especialmente interesante porque se estrenará una película dirigida por J.J. Abrams. Él es director de cine y es también creador de series como Lost y que efectivamente renace el entusiasmo de algunas personas. Veremos si será más popular sobre este fenómeno de Star Trek. Y justamente por eso, en Cinemanet tenemos a dos invitados especiales para hablarnos sobre todo lo que significa el fenómeno de Star Trek. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos cinco años... ...explorar nuevos mundos. Conocer la vida y nuevas civilizaciones... ...donde no ha llegado jamás el ser humano.
2: Viaje a las Estrellas.
1: Protagonista, William Shatter. Leonard Nimoy como el señor Spock y DeForest Kelly como el doctor McCoy
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal donde tienen ustedes la posibilidad de encontrar diversos programas de contenido en podcast. Este es el de cine y yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida, pero quiero darle también la bienvenida a dos amigos y compañeros en estas Lides del Gusto Cinematográfico. Y Televisivo, además amigos con los que hemos coincidido mediáticamente en diferentes ocasiones, uno de ellos ya estuvo como invitado a propósito de su trabajo como guionista en la película dirigida por Gustavo Moeno... Hasta el viento tiene miedo, ya tiene otra película también en su eh, faceta de guionista. Me refiero a Mario Sekeli. él es crítico de cine, también es profesor universitario en un par de universidades con materias que tienen que ver sobre el cine y está encargado de los comentarios cinematográficos en W Radio, además de escribir en revistas como GQ,
2: y cine premier Estimado Mario, bienvenido. Gracias, Carlos. es Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia para platicar de Star Trek.
0: Muchísimas gracias. Sobre todo, la intención de invitarte es eh, que el, ambos somos fanáticos de este fenómeno. Entre sí, muchas otras cosas, ¿verdad? Sí. Habrá que decir que, que de repente somos pues, generosos sí. en cuanto a nuestros gustos. Pero yo recuerdo particularmente que la primera vez que platicamos seriamente, el día que nos conocimos, en un, sí. en un viaje para unas entrevistas de James Bond, sí. eh, le dedicamos una buena parte de nuestra experiencia experiencia y de nuestro tiempo en Los Ángeles a platicar de Viaje a las
2: Estrellas como, como lo conocemos aquí en México. Sí, los geeks siempre se conocen y se atraen y, y ya, bueno, no les para la boca dar, ¿no? Nos ¿Cómo? identificamos,
0: nos identificamos Dios, o sea, si y, luego, y otro de ellos, de estos personajes eh, truculentos, como él mismo lo dice ya lo conocen ustedes muy bien, es Antonio Camarillo, él es invitado regular de nuestro programa y siempre jugamos con la idea de que es un, uno de nuestros locutores que no viene muy seguido o un invitado demasiado frecuente. Antonio también es crítico cinematográfico, también está trabajando ya en un guión que ahí va en su sexto tratamiento, si no, si no me dejas equivocarme. Pues eh, oficial, porque a pedacitos,
3: quién sabe cuánto, cuánto le habíamos escrito ya, pero sí, muchas gracias como siempre Carlos por la invitación, siempre es un gusto. Venir a platicar contigo Muchísimas gracias y bueno Mario también no, Esta no, primera vez que no. coincidimos aquí en la cabina pero... Vamos a ver
0: cómo funciona <risa> a ver, Col cómo... Colaborador también de la revista Cine Premier Ustedes claro. saben que, que tanto Roberto Ortiz Que no está en este programa Como un servidor Escribimos en esa revista Y bueno eso también crea un... Sí, crea un vínculo especial además sí, Porque estamos, sí. estamos cubriendo Desde diferentes eh, trincheras Para una misma revista Y a veces para otros medios ¿no? sí. Pues nuestro gusto Nuestra afición por el cine pero el día de hoy vamos a encaminar todo esto hacia las expectativas que tenemos por esta nueva película que viene de Star Trek que va a ser lo que se conoce como precuela, aunque la palabra aquí en nuestro país no exista. Va a ser una historia que ocurre antes de los acontecimientos que ya vimos de Viaje a las Estrellas en la serie original cuando son unos jovencitos los personajes del Capitán Kirk de Spock. UFURA, en fin, toda la gente que habitaba el puente del Enterprise y de cómo se conocen y cómo es que llegaron a estar en esta legendaria nave espacial. Así que lo que hoy haremos será hablar sobre esta serie sobre Star Trek que así se llamaba simplemente y bueno ya como referencia como tuvo muchos spin-offs en, en televisión y en películas creo que ya merece y se utiliza de manera normal el apelativo la serie original Star Trek The Original Series una serie que se transmitió originalmente entre el 8 de septiembre de 1966 y el 2 de septiembre de 1969 a través de la cadena estadounidense de NBC 79 episodios Mario y Antonio que de alguna manera marcaron lo que tiene que ver con el fenómeno de la ciencia ficción de los viajes intergalácticos y demás en cine y televisión
2: Sí, bueno pues Star Trek como bien lo dices fue un fenómeno televisivo los años que abarca es la era pues Kennedy de los eh, primeros cohetes que fueron mandados al, al espacio. Y bueno, curiosamente la serie termina el año que finalmente el hombre pisa la luna y que se comprueba que Gene Roddenberry pues sí tuvo una visión pues futurista en donde sí se podía soñar con algún día recorrer el vecindario, ¿no? Roddenberry nos vende esta idea de que los planetas que conocemos, nuestro sistema solar, es el vecindario cercano y que algún día se va a poder... Abandonar el vecindario con una nave intergaláctica que viaje a velocidad warp y que nos lleve a otras galaxias en donde vamos a conocer, así que a los otros vecinos, a las otras culturas y que vamos a fraternizar o enemistar con algunas de esas mm. criaturas, ¿no?
0: Pero en principio era fraternizar. Exacto. ¿no? Es la idea original. Serán pocos o serán algunos los que estarán en contra, sí. pero habrá que convencerlos de alguna forma, ¿no? Sí,
2: y bueno, y básicamente trae este concepto de unión y fraternidad intergaláctica, como bien dices, Carlos, a través de la. Federación de Planetas, ¿no? Y hablar de un futuro, él, él decía que donde ya se había, la humanidad había vencido las guerras y las enfermedades y lo único que le quedaba era explorar, ¿no? Un poquito como este sueño griego de, de dedicarse a estudiar a investigar y analizar y vivir el arte y demás y la exploración y este no hay una urgencia por descubrir ninguna cura ni una urgencia por, por encontrar un arma ni nada, sino simplemente aprender, ¿no? del universo y obviamente como exploradores, pues se encontraban aventuras y peligros, ¿no? Y, y bueno, esta frase de ir hacia donde ningún hombre ha ido antes, uh -huh. pues es el lema de, de la serie con la que siempre comenzaba, y el capitán eh, Kirk William Shatner pues era nuestro embajador o nuestro, el que nos invitaba a subirnos al Enterprise y conocer a estos personajes, pues muy interesantes, muy diferentes, en donde lo primero que yo quisiera decir es de que el, el tema de la tolerancia era muy importante porque veíamos razas de diferentes índoles rusos orientales una afroamericana en el puente de mando, este obviamente el rubio que del capitán Kirk y veíamos un extraterrestre no que ahorita representa cualquier cultura eh, ajena o más extraña que se nos pueda parecer según en donde vivas en, en el mundo no
3: una narrativa que en este momento creo cobra particular relevancia no donde si bien eh, en aquel entonces, hace 42 años, tendríamos un personaje negro en el puente, pues este año que tenemos un personaje negro también, de color, por primera puente, vez, en, en otro, otro puente, puente, en un puente un poco más <risa> <risa> importante. Este, pues Creo que tiene una relevancia particular, ¿no? Para mí, y lo hemos platicado antes, eh, la serie original de Star Trek llega en un momento que es eh, eh, como de consolidación, siento yo, de la ciencia ficción en los medios populares, en el cine aunque en este caso no estamos hablando eh, de cine específicamente con la serie de televisión y en la televisión también ¿no? porque bueno de alguna manera el referente inmediato anterior de este movimiento que yo siento que es importante porque tiene una carga social muy importante también, viene a la mano con este movimiento de los derechos sociales, de reivindicación de los derechos civiles, de la lucha de los negros, etc. Pues es la ciencia ficción de los creo que es una ciencia ficción creo yo mucho más, si no infantil por lo unos ingenuos, ¿no? De pronto había este importante peso sí, de la, de la amenaza atómica, siempre estaba la sombra la sombra roja, podemos decir, del comunismo ahí detrás, y eso es lo que de alguna manera formaba la ciencia ficción, pero en la década de los 60 estamos hablando de alguna manera de una serie de procesos que desembocan en películas tan importantes, hablando de cine como 2001, eh, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, o el planeta ¿No? de los simios hablando planeta de, ciencia, de los ciencia ficción, simios. más adelante obviamente películas como Star Wars, eh, otro tipo de ciencia ficción como la de Alien, pero también socialmente, bueno, pues, lo estamos viendo ahorita no todas esas luchas y todo eso movimientos sociales que tenían tanta relevancia y tanta vida en ese momento, pues estamos viendo las consecuencias en este momento.
0: ¿no? Efervescencia y no porque ya hayamos superado y pudiéramos estar en ese futuro que imaginaba June Roddenberry, pero eran momentos terriblemente difíciles mediados de, lo, de, de la década de los años 60s estamos hablando que la segregación racial tan solo en Estados Unidos era evidente en muchísimos lados en la televisión difícilmente se podía encontrar un personaje de color que no fuera el subalterno, el empleado, el criado o demás. De hecho, y retomando esto que decías a propósito de, de reciente, la reciente toma de posesión de Barack Obama, el que hubiera primero una mujer... En el puente, era una cosa dificilísima, ¿no? Porque el sexismo era eh, velado, pero existía de una manera terrible. De hecho, ahí nada más me regresaré yo unos años antes. El primer piloto que se hizo sobre Viaje a las Estrellas fue de 1964. Era en blanco y negro y fue eh, rechazado por la televisora, aunque sí. dieron la posibilidad de hacer uno más, pero entre las cosas que no les gustaron, primero que era muy cerebral, que la historia era demasiado intelectual y que no iba a llamar al público porque no había una aventura como tal, sino que más bien idea que imaginársela, por lo que hacían algunos extraterrestres con el manejo de la mente, uh -huh. en este episodio en particular… Pero, sobre todo porque la segunda al mando de la nave, la number one, que sí. después ese término se retomaría para se la, la siguiente serie, uh -huh. que será The Next Generation, era una mujer. Y que era la... Major Barrett, posteriormente, Major Barrett Roddenberry, de quien dimos cuenta en este programa sobre su reciente fallecimiento. fallecimiento.
2: 18 de diciembre del año pasado.
0: Así es, que la verdad, los trekkers o Trekkis como sí. queramos llamarnos lo lamentamos, primero porque fue la sobreviviente del legado que dejó Gene Roddenberry, porque su participación como actriz se da en, eh, primero como Number One, que únicamente fue en ese piloto, posteriormente como una enfermera, en algunos episodios de la serie original, después en Next Generation y en Deep Space Nine, repitió un personaje que era madre de, de uno uh -huh. de los personajes principales, de una de las heroínas de la serie, pero sobre todo porque fue, curiosamente, la voz de la computadora en Todas las series, me refiero a las seis series de televisión que hubo y estoy incluyendo uh -huh. la animada y en las once películas. Aquí estoy incluyendo también la nueva película dirigida por J.J. Abrams porque justo antes de fallecer
2: alcanzó a terminar sus grabaciones para esta película. Increíble y bueno como bien lo dices Carlos pues sí la presencia femenina ya estaba puesta desde el primer episodio de Viaje a las Estrellas Star Trek fue rechazado pero bueno después años después se retomó con la cap Capitán Janeway en la serie de Voyager uh -huh. y además obviamente como tú bien dijiste Uhura es un personaje femenino que tiene peso toma decisiones y... Ay, es que eso iba no exactamente <risa> ¿Sí? y que llega bueno no te voy a, 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 a arrebatar la historia pero llega a la parte romántica también muy importante no de Star Trek ¿Te refieres al beso sí, interracial? Sí, el primer beso
0: interracial televisivo que se da entre el Capitán Kirk y Uhura el personaje de Nichelle Nichols, uh -huh. pues bueno eh, se da en un contexto en el que además tenía que ser justificado. Ambos estaban bajo una suerte de, de dominio mental sí. y no controlaban sus acciones pero eso finalmente es una excusa más de las que utiliza tanto la ciencia ficción. Lo hemos platicado Antonio Camarillo en otras series, por ejemplo, como Dimensión Desconocida uh -huh. donde uh -huh. las alegorías de esta naturaleza sirven para poder claro. hacer realidad cosas como esas que pudieran ver en televisión los estadounidenses en particular, y pues después el resto del mundo, porque es una serie que justamente a través del syndication o de las repeticiones, viajó, fue que viajó ahora, ahora sí que, sí que hasta viajó. donde nadie había ido no en, en nuestro <risa> planeta literalmente, eso es una, la otra parte romántica de la historia, tiene que ver con que Michelle Nichols en algún momento pensó en dejar la serie, y eso se lo platicó porque tuvo la oportunidad de conocer a Martin Luther King. Así es. Y Martin Luther King mm, sí. le ha puesto una regañiza y le ha dicho, no te puedes salir de la serie porque tú no sabes lo que esto significa para nosotros, que haya una persona como tú en el primer nivel de mando de una nave y que estés participando con igualdad con tus semejantes. Así que yo te prohíbo que te salgas sí. de la serie, ¿no? Y eso lo cuenta en diferentes documentales uh -huh. que pueden ustedes encontrar en películas o en las series de televisión uh -huh. Uh -huh. sobre esta serie. La propia Whoopi Goldberg, que después tendría un personaje en Next Generation uh -huh. y también en algunas de las películas, menciona que ese fue su rol cuando pudo ver la capacidad que tenía una mujer de color de estar en los medios. Su inspiración. Entonces sí. ese, es, ese es tan solo, Mario y Antonio, uno de los aspectos que tenía que ver con la apertura y, y de lo que tú hablabas, sí. de esa fraternidad que podría haber en este futuro. En el puente de mando estaba también un japonés, estamos hablando de, de que Estados Unidos uh -huh. tuvo a los japoneses en Estados Unidos Durante la Segunda Guerra Mundial Encerrados en campos de concentración uh -huh. En suelo estadounidense Tenían también Un
3: ruso Estamos hablando de plena Guerra
0: Fría Apareció hasta la segunda temporada uh -huh. Y se rumora por allí Que pudo haber sido un comentario Del periódico Pravda que dijo, ¿cómo es posible? Pero es un rumor, uh -huh. que, eh, porque dicen, bueno, y cómo lo vieron, ¿verdad? <risa> ¿Cómo, cómo lo vieron, pero, pero el, el hecho de tener a esta población interracial y con el extraterrestre, como le mencionaba uh -huh. eh, Mario, está, pues está era... Estás brincando
3: al escocés también. también. Al, al
0: escocés, bueno, cómo no. Y, 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 sí, wow, representante del faltó, viejo mundo. Nos faltó un de... mexicano por ahí, ¿verdad? Sí, un latino.
3: Que, que estoy seguro que hoy en día, y estoy hablando... Eso se explica un poco, creo yo, por, por cuestiones geopolíticas del momento, pero hoy en día hubiera habido... ...obviamente un mexicano en el puente de la Star Trek. No, ya ha habido
0: y ha habido latinos, ¿no? Inclusive en Voyager hay una mitad latina y mitad de Klingon, ¿no? Sí. Los Klingons y Gracias los Romulanos, vos. que hermosísima que además eran los antagonistas de la serie y que lo siguieron siendo sí. durante mucho tiempo a lo largo de las diferentes... Y que también, mutan,
3: también mutan un poquito, ¿no? Porque la, la imagen sí. del Klingon en un
2: principio era como... Y bueno, una, es que el Klingon una... era como el ruso, en ese Exactamente. sentido. Exactamente. Era la cultura también igual de poderosa como la Federación de Planetas... Ajá pero que no se conocía mucho, que sabíamos, bueno, eh, ahí había una parte también como un poco como los bárbaros, ¿no?, de la época romana, ¿no?, eran más, este, guerreros, ¿no? A mí siempre se me, se me hicieron es... una
3: imagen un poco como de los unos, porque incluso fí uh -huh. físicamente su imagen era como, como de orientales, al sí. principio, ¿no?, y que luego el... eso cambió a empezar a usar como más actores negros y como más este eh, a, a, a cargarlo de aquel lado no sin sin tener una, una connotación racial ni racista
2: claro. ni sí menos, no, no yo creo que si tenía una analogía directa era más con el asunto de, lo, de los rusos en un los, principio los, definitivamente,
0: sí. no así como los romulanos con los chinos o sea, uh -huh. era la, la, la amenaza roja en ese momento uh -huh. de, de en plena guerra fría uh -huh. Uh -huh. pero efectivamente como que empieza uno a encontrar y además evoluciona a lo largo sí. de los años yo por el asunto de, en, el, en el que manejan el honor y frases como la de este es un buen día para morir Sí. Me, me recuerda al indio americano Uh -huh. mm, no en, digamos que en su mejor expresión toda
3: toda esa narrativa la ciencia ficción en general y sobre todo una serie como esta ya lo mencionaba María ahorita con este mantra de ir a, a donde nadie ha llegado y de, de cruzar esa frontera final que tanto uh -huh. se habla es una narrativa que toma mucho prestado del western no y evidentemente Totalmente. y evidentemente esta necesidad de exploración de conquista de este pues es un reflejo de, de, de esa misma conquista Jim Roddenberry
2: sí vendió la serie a NBC no que era este como una diligencia o, ¿no? Diligencia a las estrellas. las estrellas Él
0: además tenía experiencia Escribiendo westerns para uh -huh. televisión
2: Porque él además era policía en la vida real Fue siete años policía Llegó hasta ser como sargento o algo Y así. fue piloto también fue piloto de, de Panam fue veterano de guerra. Muy interesante estas vidas, ¿no? De que de alguna manera vivieron diferentes tipos de experiencias patrióticas o de servicio, en este caso como ser policía, la, el asunto de la tecnología. Y finalmente como que les abrió una visión para ellos mismos también tomar una postura ante el mundo. Yo creo que lo que hay que... Aplaudir a Rodenberry es que fue una, una postura optimista, uh -huh, ¿no? Claro. Y que, y que eso hizo que también, así como la imaginación se despierta por los objetos tecnológicos que se ponen en la, peli, en la serie perdón, de televisión y después en las películas, esto como los transportadores, ¿no? Que si te integraban las partículas y todo, si te integraban en otra parte del, del planeta, el asunto de los facers, ¿no? Rayos lásers el asunto de los comunicadores, que ahorita pues los teléfonos celulares es lo más cercano a eso, incluso ya el iPhone parecería que es eso. Uh -huh. y es, o los primeros eh,
0: motorolas, ¿no? Los flip-flops, que sí. era, que era además la forma en la que era un naves. homenaje,
2: era un homenaje. Sí. A, sí. A, a los...
0: Pero eran inicialmente dos cosas. Primero, soluciones ingeniosas a los problemas de producción. Uh -huh. Porque cada capítulo tenemos que viajar muy lejos. Bueno, hay que inventar una velocidad que es más allá de la luz. Entonces claro. está la velocidad. Warp. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros personajes de la nave principal se trasladen a cada planeta? modo que salgan una navecita y ¿cómo le vamos a hacer? Claro. No, pues que se teletransporten. Sí. Entonces empezaron a utilizar, cuestiones cuestiones que ya existían en el universo de la ciencia ficción y las empezaron a aplicar porque, si bien nada es nuevo de lo que presentan,
3: Ajá. no
0: se había presentado de manera integrada Integrado. a un público masivo. Hemos, sí. hemos
3: ya platicado antes, eh, Carlos, de la, de la influencia tan grande que, que todas esas eh, soluciones ingeniosas todos esos inventos dentro de la narrativa de la serie han tenido pues, en nuestra vida cotidiana y en, y en los desarrollos científicos y tecnológicos reales eh, hasta nuestros días. ¿no? Uh -huh. yo, yo no puedo evitar, cada vez que llego a un centro comercial y las puertas... Uh, se abren solitas Pensar claro. que eso, ¡Claro! Eso viene puertas, directamente de, de Las de, de, puertas automáticas sesenta y ¿no?
0: En el 69, yeah, 68, yeah, 67 yeah. ¿Qué? 66 puertas automáticas, ¿no? Sí, que Comunicadores sea. de mano inalámbricos uh -huh. Nosotros nos podemos imaginar Esas mochilas que se echaban Como backpack uh -huh. Las antenas gigantes uh -huh. Y después el, la, la suerte de teléfono Se habla de cirugía láser En estos sí, programas de hecho la
2: medicina Es muy desarrollada Esto, ahí, Están los famosos los scanners ¿No? De que así hace que te machuques el, el pie o te fractures o cosas ya más elaboradas como enfermedades podían ras prácticamente con este escáner analizarte y ver tu sistema óseo y uh -huh. ver tus células lo cual algunas cosas ya suceden con la tecnología actual, de hecho hay programas de televisión que National Geographic y Discovery Channel han dedicado a hablar de la ciencia de Star Trek, Ajá. ¿no? Y por otro lado hay cosas que todavía nos faltan pero que de alguna manera eh, entramos en este asunto del concepto de ciencia ficción de, de especular, ¿no? Eh, hay que en Estados Unidos le llaman este también estas historias historias de, de especulación, Ajá. ¿no? Y entonces, ¿qué es? Bueno, con los elementos que tenemos hoy en día, ¿cómo podemos prever de que, que, será, el, que será el futuro, no? Mm. Y de alguna manera hay una frase que dice John Rendenberry, que, que el hombre de hoy que ve Star Trek se está viendo a sí mismo en el futuro, ¿no? Y eso se está encontrando a sí mismo, ¿no? Y eso se me hace, pues, muy muy cierto, ¿no? La verdad, porque está, estás haciendo un universo muy cómodo para poder acomodar la tecnología de hoy, pero también con, con los avances que vendrán después.
3: No. No, a mí me queda a mí me queda clarísimo que más de un importante científico inventor eh, descubridor Empezó soñando sentado frente a una televisión a mediados de los años sesentas lo que sería su vida. Y, y fíjate qué, qué trascendencia y qué importancia una serie de televisión como esta, donde estábamos hablando de su influencia en la tecnología y en la ciencia, de su influencia en los movimientos sociales. Y este, vamos, le, le acabamos de endilgar incluso al primer presidente negro de los Estados Unidos a la serie de televisión, ¿no? Y, y esto para pues, mí es. es pues, evidentemente... pues no
2: pero sí, eh. ya hubo un capitán negro, hay que decirlo. Claro. Cisco, en la serie de The Space Nine también era un el capitán afroamericano y en su época no que fue en los 90 no cuando salió la serie que también causó controversia no en un nivel así escandalizador como antes fue con un jura lo mejor pero sí en un nivel de decir oye mira qué interesante que una serie uh -huh. está poniendo un capitán negro a tomarle el mando y después ya vino series como 24 no que ponen al presidente afroamericano pero Star Trek lo hizo pues una década antes una generación una antes, generación o antes dos, tal vez sí. y
3: fíjate qué interesante que a mí no deja llamarme la atención creo que en este en el caso de la nueva entrega de la franquicia, de la nueva película no deja de ser, no es gratuito más bien que sea precisamente J.J. Abrams el encargado de, de darle vida nuevamente a estos personajes cuando estamos hablando de alguien que evidentemente conoce muy bien el medio de la televisión y que si no estamos hablando de un fenómeno fílmico porque es una película y, de ahí, y es parte de una larga tradición de cintas de largometraje pues también se refiere a una serie de televisión que siento yo fue de las primeras que logró sacar provecho de una ventaja innegable que tiene el formato televisivo sobre eh, una película convencional, pues que es la continuidad que le puedes dar a una historia y a unos personajes a través de los capítulos los episodios que sean necesarios. ¿no? Y
0: el arco de los personajes y el contexto y lo que hay detrás de las historias es de lo que vamos a hablar justo después mm. de esta pausa. Aquí en Cinemanet estamos platicando con Mario Sekely y con Antonio Camarillo sobre Star Trek, Viaje a las Estrellas. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: En la historia. La historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Continuamos platicando con Antonio Camarillo y Mario Sekely. Comentabas algo muy interesante, muy importante, diría yo, Antonio, sobre la posibilidad que hay en la televisión de darle continuidad, profundidad y seguimiento... A el proceso que vive un personaje. Si bien no no había esa continuidad rigurosa que hay hoy en día, ya es estándar en series como 24, por ejemplo. O la misma Lost. O la misma Lost de J.J. Abrams, creo que funcionaba muy bien la forma en la que lo hacía Jim Roddenberry con este programa, porque realmente uno de los grandes hits de la serie era la forma en la que el público se identificaba con, con esta diversidad de personajes y cómo se relacionaban entre sí el señor Spock que era el extraterrestre mitad humano mitad vulcano que a través de, de la forma en la que vivía su gente que es a través de la lógica tenía que interponerse siempre ante nuestra propia humanidad y definir algunas cosas
2: donde de repente había que hacer sacrificios y ponerlo todo en blanco y negro o en, en, en un. Sí, en una práctica, práctica, ¿no? O sea, representaba Spock la lógica. Y eso hacía muy interesante porque de alguna manera siempre le está cuestionando al capitán, no solamente las decisiones que está tomando, sino también su perspectiva ante la vida, su manera de, de comprender una situación, una problemática social o religiosa o moral. Siempre, siempre y,
3: proporcionando un contrapunto,
2: ¿no? Exacto. Una, una visión un poco. Externa. Y eso hace que es muy interesante porque yo creo que la, la, la gente bueno lo padre de la serie es que puedes conectarte de diferentes maneras no pero vamos a suponer en general la gente podría conectarse primero por el sentido de aventura del espacio de exploración y después encontrar con estos personajes que eran muy interesantes entre sí y yo creo que después evolucionó tanto esto que ya podrías haber estado en un episodio Como a veces sucedió, donde los personajes Estaban solos en una en un planeta Desértico, o a lo mejor encerrados En que prácticamente un elevador Y nada más con verlos platicar Ya era interesante claro, la serie claro. Eso es lo que es muy interesante ¿no? Vamos,
3: incluso, incluso se ha hablado de que Los tres eh, personajes mm -hmm. principales de la serie Estamos hablando obviamente del Capitán Kirk, Kirk del señor Spock y de McCoy, el doctor, el doctor McCoy huesos, eh, no son sino sino figuras de lo que en algún momento Freud en lo que Freud dividió la mente humana, la conciencia humana. No estamos hablando de una figura del yo, una figura del ello, una figura del superyo, uh -huh. no este este afán de aventura y esta personalidad instintiva y visceral que es el capitán Kirk sería un poco el ello, ¿no? Esta fría lógica cerebral de lo que se debe de hacer, de, de las imposiciones que sería un poco la figura de, del señor Spock como una especie de super yo, ¿no? Y, y un personaje que es mucho más humano que es el doctor McCoy uh -huh. un poco entre los dos mediando siempre y encontrando siempre ese justo medio ¿no? Donde, donde se resolvían como se resuelven en, eh, en la teoría psicoanalítica pues los conflictos en la mente, ¿no? A mí me
2: acaba de sorprender mucho hace poco vi una caja que acaba de sacar Paramount en DVD sobre los mejores episodios de cada capitán Ok Y está el episodio favorito de William Shatner Es eh, sobre su serie de Star Trek es The City of the Age of Tomorrow la ciudad uh -huh. al, al filo del, del mañana uh -huh. y es una ciencia ficción pues muy dura ¿no? Eh, porque todo sucede en una, se teletransportan al pasado, en esta, o sea, la segunda guerra mundial, Kirk se enamora de una mujer samaritana que Joan es Joan Collins. Collins, que es de la guapa Joan Collins y resulta que viendo esta máquina Spock eh, porque pueden ver lo que va a pasar en el futuro descubren de que si, esta mujer tiene que morir para que el futuro donde sucede ya la Federación de Planetas y de suceda, y que si no muere, entonces el futuro se va a alterar y tiene algo que ver con que los nazis dominen al mundo. Ganar
0: en la Segunda Guerra Ganaran Mundial. Ganar en la
2: Segunda Guerra Mundial. Entonces hay, una, hay un problema moral, hay un problema muy ahora sí que la ciencia ficción dura, en donde Kirk tiene que decidir y, y Spock le dice, bueno, es que ya sé que estás enamorado y que me adoro decírtelo, pero esa mujer, hay dos futuros que yo estoy viendo aquí. Uno, es en donde ella vive, pero el futuro no sucede. Y dos, donde la atropellan y entonces muere y entonces el futuro se salva a Estados Unidos y mm. el mundo y demás, ¿no? Y el efecto mariposa. El efecto mariposa. Y finalmente llega Macoya a la ecuación también, que eres el que no sabe esta, estos factores, pero es el hombre que está sensible ante el asunto. Y finalmente cuando llega el momento en que esta mujer tiene que ser atropellada, es impactante, pero dejan eh, que la atropellen eh, enfrente sí, de ti. Sí, sí. Y este dices tú, pero esto es una serie de los sesentas <risa> y es para televisión primetime familiar. Qué interesante, ¿no? Que se la hayan jugado, que hayan tenido los tamaños, ahora sí, para hacer un episodio donde puedes dudar del héroe y de las decisiones que toma el héroe. Que incluso el héroe al final acaba diciendo, bueno, habré tomado la decisión correcta. Pero tú sabes que en el corazón están buscando el bien común y es lo que salva a los personajes. Ese ¿no? era un tema recurrente,
3: ¿no? La uh -huh. serie siempre siempre anteponer el bien de, el común al bien personal, que está muy bien ilustrado y muy conmovedoramente ilustrado en el final de la, de la primera secuela fílmica en la segunda película. La Ira de Khan. La Ira de Khan, desde que vaya... Un saludo a Ricardo Montalvo. Exacto, Gracias, ah, claro. sí, sí Ricardo Montalvo. Paz. No, cuando hace el supremo sacrificio también. El, eh, señor, el Spock. señor Spock. Sí. Siempre en del beneficio común. ¿no?
2: Y eso te conmueve de los personajes enormemente saber que está... Ahí está la, el verdadero heroísmo, ¿no? También hay un episodio también este, que está, Kirk, que se llama Arena, también, que también está como un duelo, si no me mal recuerdo, tipo gladiador, no Ajá, sé. Contra Spock. Ajá, y también él está diciendo, váyanse. O sea, si, si la nave se tiene que ir para ser salvada, déjenme aquí. ¿no? y si tengo que morir también o sea es un, es un asunto muy de estar dispuesto a, a, a sacrificarse y hay una cosa que también quisiera mencionar que también es un asunto de Star Trek el, la Prime Directive no la primera directiva que tiene que ver con el asunto de no intervenir en las, en las culturas que ellos conozcan que también es muy valiente no este digo tú me corrigirás Carlos si el Prime Directive surgió en la serie clásica o me se, parece que fue en la posterior en la pero Generation. pero como
0: consecuencia de, de todo lo que se había uh -huh. eh, explorado en la anterior uh -huh. la, la Prime Directive eh, tenía que ver con la no intervención Eso es así, sencillamente ah, con culturas que fueran inferiores en tecnología Pero
2: fíjate, eh, Carlos, tú uh -huh. estás estudiando Tú eres un alumno de secundaria que está estudiando, por ejemplo eh, La invasión o no sé, la colonización española en América Y estás viendo cómo te cuentan de que llegaron y tiraron a los ídolos Y que pusieron su cultura, su religión y demás y estás viendo a la vez, te vas a tu casa y vas a Star Trek sí, sí. y dices, bueno, es que en el futuro el asunto no es llegar y arrasar, sino es aprender y, y armonizar y no intervenir. Y después, eh, bueno, ese se vuelve lo, el eje de, de, la, de la nueva serie de Next Generation, que no dudo que exploren algo en la, en la nueva película, el asunto de qué sucede cuando... Cuando se tiene un poder y una tecnología tal que cuando llegas a una cultura, a lo mejor inferior, entre comillas, porque uh -huh. eso es lo que te dice. Te tecnológicamente. Tecnológicamente, inferior. nada uh -huh. más, ¿no? Uh -huh. Que a mí me encantaba la serie, cómo llegan a los planetas, es En el escáner primero de cómo la sociedad y te dicen, bueno, esta todavía no llega a hacerla al salto warp, ¿no? Uh -huh. Entonces, así las clasifican como los que pueden saltar ya al, al, a la velocidad la warp, velocidad así, de warp uh -huh. y los que no. Y que también, si nos imaginamos, si existen extraterrestres hoy este en algún lugar, así nos pueden analizar a la Tierra, ¿no? Somos una cultura que todavía no damos el salto warp, todavía no salimos del vecindario y claro. eso nos hace también ser más humildes y también decir bueno nos falta mucho por aprender, ¿no? y todas son ideas que vienen de Star Trek yo creo
0: que lo interesante
2: de lo que estás comentando es eh, reflexionar sobre que se salieron con la suya
0: para poder contar estas historias de este nivel y sí. al mismo tiempo regresar a la, a la plática que teníamos sobre eh, los antecedentes de June Roddenberry, antecedentes de vida y también antecedentes como sí. escritor y guionista televisivo porque él se enfrentó una y otra vez a cuestiones de censura cuando no, no podía hablar de discriminación racial, cuando no podía hablar de la guerra fría, cuando no podía hablar claro. de tal o cual cosa al final lo, le da todo un matiz disfrazado de ciencia y entonces descubre que pueden hablar absolutamente de todo y poner en las conciencias populares a través de un divertimento como es un programa televisivo cuestiones que uh -huh. nos invitan y nos seguirán invitando a la reflexión. Mucho, claro. como,
3: mucho como Rod Serling, ¿no? Estamos hablando de dos
2: grandes figuras
3: eh, sí, Rod Serling, padres sí, de la, de, del arte televisivo, ¿no?
2: Y una cosa también, este obviamente eh, este tipo de, de series se vuelven series de culto, ¿no? O sea, ¿quién se va a vestir de, no sé, de MacLeod o de Columbo para salir a la calle? que Son personajes entrañables, ¿no? De Marcos uh -huh. Welby y son series que se coleccionan y demás pero Star Trek te invita eh, a que mucha gente pues colecciona los libros, las películas, las series, los personajes, los muñecos que yo me acuerdo que salieron de la primera serie original ¿no? Que es muy codiciados y luego hay convenciones, ¿no? Y decenas de convenciones y hay países como Inglaterra que es una de las series favoritas, todavía es España,
0: Alemania, Alemania.
2: Uh -huh. México es muy raro porque parecería que a veces como que sí, es, sí quiere y como después como que no.
0: No nos organizamos no, simple y sencillamente, no. pero están, quién me queda no claro que ahí están. Quién no en nuestro país sabe quién es el señor Spock.
2: Todo mundo, no. bueno, en general se sabe quién es, pero creo todavía que nos falta a los que somos aficionados, saber eh, compartir un poquito, este, y por eso eh, qué maravilla que hagas este programa, Carlos, porque es, es decir, estas ideas. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa: yo crecí enamorado de Star Wars uh -huh. y veía de repente Star Trek en la televisión, y sí la vi como porque me llamaba la atención, pero nunca me fascinó, hasta que un profesor de historia de la universidad me pasó unos episodios de Star Trek y me dijo: mira, pon atención a estos temas al manejo de la tolerancia, a lo que representa cada personaje, al asunto de la exploración me decía, Star Wars es más mitología, esto es más bien liderazgo esto es exploración, esto es aprender este, y entonces yo dije wow, y me, entonces creo que a veces nos ha faltado a los que somos aficionados a Viajar a las Estrellas Star Trek, decir a la gente que digamos, no está iniciada por decirlo así <risas> en el sentido ya de fan todos estos atributos de la serie y creo que lo disfrutarían mucho porque incluso por ejemplo este profesor este, también fue es director de la carrera de Humanidades del Campus Monterrey, o sea, es un tipo con doctorado y demás, utiliza en clases episodios de Star Trek, como en Estados Unidos mismos también ya hay universidades que dan un curso especial de Star Trek y no es nada más conocer la serie, sino es conocer un poco sobre impacto nuestra,
3: y su impacto y su relevancia. Su impacto de y relevancia cultura,
2: claro. y su visión, de hecho, este estábamos comentando fuera del aire, hay libros ya de administración, de seis meses antes de liderazgo, que utilizan a los ejemplos de los personajes del puente de Star Trek para, para saber qué tipo de personalidades somos nosotros y si somos guerreros si somos conciliadores no si somos este líderes con carisma o se analizan los diferentes tipos de capitanes que han existido en la serie es un mundo muy rico y bueno, yo creo que ahorita en DVD se pueden ver esta serie, la serie clásica, y sería la invitación que yo daría, ¿no? Renten, compren la serie clásica, véanlo, conozcanla y,
0: y que sea esta nueva película la posibilidad de, de conocer mm. o reconocer estos personajes, sobre sí. todo que lo están haciendo a través de un hombre que está insertado ahorita en el en el medio de televisión y cine en Estados Unidos, que es Jay Abrams, que está consiguiendo un reparto muy interesante, el actor que va a personificar al nuevo Spock es uno de los personajes principales de Heroes, de Heroes, que además tiene un parecido físico, está inserto en la ciencia ficción. Y la propia Ajá. serie de Heroes hace una serie de referencias a Viaja a las Oye, estrellas, Invitando a George Takei sí. y algunos otros a participar. Bueno, Leonardo Nimoy sale
2: en la película.
0: Leonardo Nimo sale en la En San
2: Diego, déjame te cuento rápido esta anécdota. Fueron los dos, Leonardo Nimoy y también el, este, el, el, el actor nuevo, el joven. Uh -huh. Y de repente me metí a una sala sin querer y te, los tenía los dos parados enfrente de mí. Me quedé estático y les dije, buenas tardes les di la mano cada uno, le dije al señor Spock el ánimo y soy fan de usted, y me dijo, no, muchas gracias, tú una persona muy seria, sí. y la verdad fue un super momento, ¿no? Oh, wow, <risa> wow, a todos nos ha pasado, muy bien. Pues Creo que cubrimos las bases,
3: ¿no? Carlos? Yo creo
0: que sí, como que me quedo ganas de hacer otra sí, cosa de ya quizá, quizá hay que hacerla sobre lo que siguió después de las siguientes series. Sí. Tocamos algunas cosas ahí parcialmente, pero yo creo que valdría la pena dar un seguimiento a este programa y quiero agradecerles muchísimo a estos dos amigos, a Mario Sekile y Antonio Camarillo, que me hayan acompañado, en ausencia de Roberto Ortiz, a poder platicar sobre este fenómeno de Star Trek y compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias,
2: Carlos. Gracias, como siempre, Carlos El Live Long and Prosper. Live
0: Live long and prosper Larga vida, vida y, prosperidad. y prosperidad y lo que escuchamos al principio del programa por cierto fue la entrada original en español ahora que nos despedimos vamos a escucharla como era en inglés en la voz de William Shatner yo soy Carlos del Río les recuerdo que Cinemanet se escucha en www.cinemanet.com.mx y también en Horizonte 107.9 FM en la zona metropolitana de la Ciudad de México los sábados de 10 a 11 de la mañana donde los esperamos con cine cine y más cine